0: Willkommen zum Podcast Personalmanagement, der Podcast zum Thema Recruiting, Führung und Lernen. Heute mit der ersten Folge im neuen Jahr, ähm, da ist das Thema Recruiting. Wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, es gibt ein Überraschungspaket ähm, und heute sind drei Themen in unserem Überraschungspaket. Und dabei geht es uns darum, Dinge zu vertiefen, manches zu verknüpfen und auch ein paar Sachen vielleicht kritisch zu betrachten. Wer sind wir? Ja, wie immer. Michael Braun. Hallo. Als Moderator und ich, Heike Andreschak.
1: Genau. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt auf das Thema. Als du gesagt hast, es gibt eine Überraschung, das war ja dann, ist ja jetzt im Prinzip wie zweimal Weihnachten. Genau. Also erst Weihnachten, Weihnachten und jetzt nochmal eine Überraschung direkt nach Weihnachten im neuen Jahr. Da bin ich wirklich gespannt, was du heute mitgebracht hast.
0: Ja, das erste Thema, das ich mitgebracht habe, ist nochmal das Thema Generationen. Wir haben ja schon mal über das Thema unterschiedliche Generationen gesprochen und zwar da aber mit dem Schwerpunkt ähm, auf das Thema Führung und Kommunikation. Ähm, und jetzt möchten wir, möchte ich einfach ein bisschen beleuchten, ähm, die, was das mit dem Thema Recruiting zu tun hat.
1: Genau, das ist ja die Frage, die wir auch schon das letzte Mal diskutiert haben mit den, mit den wunderbaren Beschreibungen. Generation X, Y, Z und was kommt danach? Das war ja das Thema, was uns letztes Mal so ein bisschen äh, aufgescheucht hat, interessiert hat, wo du ein bisschen auch was zu rausgefunden hast. Kann man sich ja nochmal anhören, die Folge vom letzten Mal. Ähm, jetzt wollen wir so ein bisschen ins Detail gehen und mal gucken, ähm, was gibt es da für Unterschiede? Also ähm, wir sprechen ja von unterschiedlichen Ansichten von jungen Menschen und alten Menschen. Ähm, was wir jetzt ja so ein bisschen hinterfragen wollen, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist, ist das überhaupt so? Also gibt es da auch Unterschiede? Gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen?
0: Ja, das ist sicherlich das eine. Im Moment ähm, diskutiert man ja in den Unternehmen auch sehr viel ähm, über diese Unterschiede zwischen den Generationen und versucht, ähm, das, was man an Unterschieden sieht, ähm, zu berücksichtigen, wenn es eben um Führung geht, aber auch wenn es um Recruiting geht. Und wenn wir ähm, über Recruiting nachdenken, geht es sicherlich darum, zu überlegen, wo kann man vielleicht unterschiedliche Generationen am besten erreichen, also auch mit welchen Medien, mit welchen Kanälen äh, beschäftigen sie sich, gerade für die Frage, ähm, wie äh, interessiere ich sie für mein Unternehmen und wo äh, kann ich eben auch ausgeschriebene Stellen anbieten, die ich ausschreiben möchte. Das andere ist sicherlich die Frage, ähm, wie sollte dann ein Bewerbungsprozess gestaltet sein, also da einfach mal so Eckpunkte zu nennen. Das eine ist sicherlich eine klassische schriftliche Bewerbung noch mit einer Mappe und das andere ist sicherlich das, was einige schon kennen unter dem Stichwort one click Bewerbung. das heißt, ich mache wirklich nur ein, zwei Klicks und habe im Grunde Unterlagen versandt. Und das andere ist auch noch, welche Botschaft sende ich, also was erwarten Sie eigentlich von einem Unternehmen als Arbeitgeber und welche Botschaft sollte ich auch setzen bei der Ausschreibung von Positionen und Funktionen, ähm, damit Menschen das interessant finden.
1: Das heißt dann, du würdest auch sagen, es müssten ähm, verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Also wenn ich jetzt, mhm. ähm, jetzt eine Stelle ausschreibe und ich möchte, dass sich da jetzt zum Beispiel nur junge Menschen bewerben, Gehe ich dann auf andere Kanäle oder muss ich den Text anders formulieren oder soll es optisch anders aussehen oder würdest du sagen, das spielt da jetzt keine Rolle?
0: Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, wenn ich was ausschreibe, was eher für jüngere Menschen ist, was vielleicht auch so eine klassische Einstiegsposition nach dem Studium ist oder auch was Ausbildungsplätze angeht muss ich mir einfach ein bisschen überlegen, in wel welchen ähm, Medien sind eigentlich die Menschen so unterwegs. Und da gibt es einfach schon Unterschiede. Letztendlich ist es sicherlich, wenn wir jetzt einfach mal nur die Generation X, Y und Z betrachten, ähm, ist es letztendlich sicherlich so, dass mittlerweile heutzutage jeder auch fast oder fast jeder auch wirklich ein Smartphone hat, ähm, und im Internet unterwegs ist. Aber die Frage ist ja, wo genau hole ich mir die Informationen? Und da gibt es mittlerweile eben auch Unterschiede. Denn da ist es ähm, so, dass zum Beispiel auch eine Generation Z, also die ganz Jungen, jetzt nochmal so zur Erinnerung, das sind die, die vielleicht so um die 20 sind. Y sind die, die so um die 30 bis 40 sind. Und X sind die, die so... Ähm, zwischen äh, 45 und 50 und etwas älter auch sind. Ähm,
1: also wir zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> zum Beispiel. Okay.
0: Na, wenn wir jetzt von uns mhm. mal ausgehen, wir äh, sind ja. sicherlich im Internet, wir haben ein Smartphone und ein Tablet, aber ähm, wir würden eben durchaus auch noch mal einfach so eine klassische ähm, Stellenanzei Stellenanzeige anschauen ähm, und ähm, vielleicht sogar noch mal äh, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gucken, äh, was da für Stellen ausgeschrieben sind.
1: Ähm, der klassische Stellenmarkt am Samstag genau. in der Zeitung. Ähm,
0: mhm. Vielleicht würden wir ähm, das aber auch mittlerweile weniger machen oder das aber eben auch online machen, denn die FAZ bietet das ja mittlerweile auch online an. Ähm, mhm. Wir tummeln uns sicherlich viel auf Netzwerkportalen, auf Netz, Netzwerken und in, in Netzwerken und so Businessportalen wie Xing zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich persönlich bin zwar auf Facebook, aber da würde ich nicht nach einer Stellenausschreibung gucken. Ah, okay. Ne? Also das ist zum Beispiel was. Und ähm, mhm. die äh, Generation Y ähm, liegt jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, dazwischen. Da gibt es eigentlich schon nur, ähm, sag ich mal, wenn überhaupt Stellenanzeigen gelesen werden, dann auf jeden Fall online ne? und da werden dann eben schon auch Portale angeguckt und mit Portalen ist eben auch sowas gemeint wie äh, StepStone ähm, e etc., um jetzt mal nur einen äh, zu nennen, aber sicherlich die, das Portal, was ähm, auch eine sehr hohe Reichweite hat ähm, und ähm, die würden eben zum Teil aber auch vielleicht auf äh, Facebook gucken. Aber die gehen auf jeden Fall nicht mehr los und kaufen sich eine Zeitung, um äh, Stellenanzeigen anzuschauen. Und für die Generation Z ist sowas ähm, wie, wie Facebook oder auch diese Portale wie Xing und LinkedIn, die sind ähm, eigentlich nicht interessant. Ähm, da geht man eben eher... Ähm, auch so ähm, YouTube, WhatsApp, Instagram, ähm, das sind so die bevorzugten Kanäle. Und das, was da viel spannender ist als so eine klassische Stellenausschreibung, ähm, das ist dann schon oft viel zu lang und viel zu textlastig. Ähm, da geht es eher darum, ähm, Videos anzugucken, also bewegte Bilder zu haben, ganz kurze ähm, Sequenzen. Und da können eben sicherlich Unternehmen auch punkten, wenn sie das dann ganz gezielt einsetzen.
1: Das äh, haben wir auch. Also wir haben auch ein paar äh, Kunden, die natürlich verstärkt ähm, junge Mitarbeiter suchen, also gerade so für so Themen wie äh, freiwilliges soziales Jahr oder äh, im sozialen Bereich Betreuungsangebote. Da produzieren wir im Prinzip nur noch Videos, mhm. ähm, weil das einfach das ist, was in dem Alter dann auch geguckt wird. Und wir achten auch darauf, dass äh, das jetzt nicht irgendwie so ein Image-Video ist, so ein Hochglanzvideo zum Unternehmen, wie toll das ist, sondern das sind dann einfach dann die Jugendlichen, die selber in dem Job gerade drin sind bei dem Unternehmen, die einfach erzählen, wie das ist und warum sie es gemacht haben und wie sie es gefunden haben, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen das ist, was am meisten überzeugt, wenn man da jemanden sieht, der einfach von sich aus seine Erfahrungen berichtet, der vielleicht auch sagt, ich habe das und das ausprobiert, das hat nicht funktioniert, aber ich bin dann in den Bereich gegangen, das war dann super und ähm, ich glaube, das ist dann nochmal eine andere, eine andere Wirkung, die dann da erzielt wird.
0: Genau, es ist einfach ähm, authentischer und ähm, wie gesagt, das ist dann ähm, oft ja auch wichtig, dass ähm, Menschen im gleichen Alter oder in der gleichen Situation wie derjenige, der es anschaut, ähm, da sprechen. Und ähm, so entsteht eben auch ein, ähm, der Eindruck, dass es eher die Realität ist, als eben das Imagevideo. Mhm.
1: Spannend wird es ja dann, wenn es jetzt um so Sachen geht wie Ausbildungsplätze, wo vielleicht auch noch die äh, Eltern ein Wort mitreden, ähm, wie man die dann anspricht. Also spricht man jetzt mit oder gestaltet man Anzeigen so, dass die Eltern angesprochen werden, damit die sagen, hier guckt man, das ist interessant oder guckt man, dass man die, die Jugendlichen irgendwie erreicht oder muss man zweigleisig fahren, ist glaube ich auf jeden Fall eine Herausforderung. Also jetzt gerade im Ausbildungsbereich, auf, bei, bei der ersten Ausbildung nach der Schule.
0: Ja, das ist total spannend. Ich weiß zum Beispiel von einem großen öffentlichen Arbeitgeber, dass die dann immer so Treffen mit, mit den zukünftigen Azubis und ihren Eltern organisieren vor der Ausbildung noch. Mhm. Also bevor die Ausbildung beginnt. Mhm. Na, die Ansprache ist bei denen auch klar auf diejenigen ausgerichtet, die, ähm, sie, die sie wirklich einstellen wollen, also auf die Jugendlichen. Mhm. Aber ähm, sie versuchen eben auch, und zwar auch gerade vor dem Hintergrund, die ähm, jungen Leute auch wirklich an sich zu binden, weil ähm, als Arbeitgeber hat man ja heutzutage auch oft das Problem, dass ähm, es zwar eine Zusage gibt und manchmal geht das sogar so weit, dass sogar ein Vertrag unterschrieben wurde, aber dass man sich nicht wirklich sicher sein kann, dass diejenige oder derjenige dann auch ähm, zum ersten Achten wirklich kommen. Mhm. Ne, also da gibt es oft noch ganz kurzfristige Absagen oder im schlimmsten Fall sogar keine Absage. Und das ist auch so eine Idee, dahinter eine höhere Verbindlichkeit herzustellen, weil vielleicht auch Eltern nochmal mal Einfluss nehmen, äh, dann in dem Moment, wenn sie selber sagen, hm, das ähm, wirkte doch sehr ähm, gut organisiert und schien mir auch eine gute Atmosphäre zu sein und
1: so mhm. weiter. Wir haben hier eine Schule äh, in der Nachbarstadt, ein Gymnasium. Die machen das einmal im Monat, dass die so, ein, ähm, so eine Art Workshop haben. Da kommen dann immer äh, drei, vier Eltern, die aus ihrem Beruf erzählen. Also die sagen, wie sie arbeiten, äh, was sie da mhm. so für Sachen erleben, wie auch ihre eigene Ausbildung oder Studium war. Das finde ich auch ganz spannend, dass man einfach jemanden aus der, der Praxis holt und dann aber auch jemanden, halt, der eine gewisse Bindung zu den Jugendlichen hat oder vielleicht auch sogar zu der Stadt und Schule dass es dann auch nicht so abgehoben ist, sondern also so wie so eine Art Gemeinschaft dann einfach auch zusammen funktioniert.
0: Ja, also ich denke, das ist auch eine, ähm, eine tolle Möglichkeit, ähm, weil das sind ja auch Menschen, die eben dann auch mal davon erzählen, was vielleicht auch anstrengend und schwierig in dem Beruf ist. Ne? Also dass mal einfach ein realistisches Bild entsteht mhm. von dem, ähm, was man ja. was man da macht. Genau. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, ähm, auch, auch dann entscheidend, wie ähm, sollte ein, ist auch ein Unterschied wie Bewerbungsprozesse gestaltet sein sollen. Und da sind die Unterschiede eben weitestgehend auch dadurch bestimmt, wie normal ist es, einfach auch ähm, über online zu kommunizieren, also ähm, sich per Videoanruf ähm, vielleicht zu unterhalten und da, ähm, gibt es eben eine viel höhere Bereitschaft auch der jüngeren Generation, also gerade auch so der Generation Z, auch während des Recruiting-Prozesses ähm, eher Online-Kommunikation zu pflegen und eben auch vielleicht ein erstes Gespräch online zu führen, während zum Beispiel, also sage ich mal, die Vertreter meiner ähm, Generation ähm, Dinge bevorzugen, wo man vielleicht dann per E-Mail kommuniziert erst und dann vielleicht nach einem ersten äh, telefonischen äh, Kennenlernen, aber direkt auch zu einem Face-to-Face-Gespräch ähm, geladen wird. Also noch so ein klassischer alter Ablauf. Ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, ist einfach so, ähm, dass ähm, je jünger die Menschen werden, ähm, je größer der Wunsch auch ist, dass so eine Bewerbung sehr einfach ähm, funktioniert. Ich habe vorhin dieses Stichwort gehabt, One-Click, also dass man wirklich mit einem Klick sagen kann, ich möchte mich bewerben und dann ähm, vielleicht auch wirklich nur sein äh, Profil von Sozi aus, aus sozialen Medien anhängt oder aber eben ähm, ohne weitere große ähm, an Themen wie Anschreiben und so weiter einfach einen Lebenslauf ähm, verschickt als PDF-Dokument, den man vielleicht irgendwo in der Cloud ähm, gespeichert
1: hat. Das ist ja relativ einfach dann machbar im Prinzip. Also wenn man jetzt über Xing oder sowas nachdenkt, wer da halt sein Profil hinterlegt hat, der könnte natürlich auch einfach darauf verweisen, zumal sowieso viele mhm. äh, Rekruter auch auf den Portalen unterwegs sind.
0: Genau. Was man aber leider ähm, in der Realität oft erlebt, ist, dass obwohl so ein Prozess ähm, sehr digitalisiert ist, dass es dann oftmals ähm, doch noch dazu kommt, ähm, dass Unternehmen auf äh, bestimmten Themen ähm, einfach doch bestehen. Also ich meine, ich, ich würde jetzt noch mal wie zum Beispiel Wien anschreiben. Also ich würde jetzt ähm, einfach noch mal sagen, gut, einen Lebenslauf braucht es. Und vielleicht, wenn ich mich ähm, so auf meine erste Anstellung bewerbe, braucht es auch... Ähm, noch äh, vielleicht Zeugnisse, weil da der Lebenslauf ja noch nicht ganz so aussagekräftig ist. Aber ähm, oftmals ähm, fallen die Unternehmen dann auch eines automatisierten Prozesses noch wie doch wieder darauf zurück, zu sagen, ich bestehe auf bestimmten Dokumenten und wenn die nicht vorliegen, ähm, geht die Bewerbung erst gar nicht ein. Und das finde ich dann manchmal einfach wirklich schade.
1: Ja. Ist auch die Frage, wie lange sich das Unternehmen noch leisten können oder ob sich das Unternehmen überhaupt heute noch leisten können, weil sich ja der Arbeitsmarkt im Prinzip ja auch komplett gedreht hat.
0: Ähm, ja, also da, da bin ich bei dir. Es ähm, ist ähm, schwierig, aber und da kommen wir vielleicht ähm, bei unserem zweiten Thema auch nochmal stärker drauf eingehen. Es passieren trotzdem immer noch wieder auch im Bewerbungsprozess ähm, Dinge, wo ich dann so denke, nein, das geht eigentlich nicht, ähm, ob der angespannten Marktsituation und von alle sagen, wir bekommen nicht genug Leute auf ähm, und nicht genug Bewerbungen auf unsere ausgeschriebenen Stellen.
1: Wobei wir ja auch häufiger mal Bewerbungen bekommen, gerade so für äh, Praktika oder sowas. Ähm, da sind dann ja auch Anschreiben dabei meistens. Das ist halt immer schön dann zu sehen, äh, an welchen Stellen mit Baustein gearbeitet worden ist und welcher Teil dann selbst formuliert worden ist. Also es sind dann so vorgefertigte Teile in dem Anschreiben, wo man merkt, das ist einfach irgendwie von der Schule vorgegeben oder von irgendwie jemand anders vorbereitet. Und dann geht es in den allgemeinen Teil und dann merkt man, dass da die ersten Fehler kommen und dass es auch einfach komplett anders formuliert ist. Und dann wäre es eigentlich besser gewesen, kein Anschreiben dabei zu haben.
0: Hm. Naja, aber selbst die Frage, hättet ihr es ohne Anschreiben genommen?
1: Also es gibt auch... Äh, äh, E-Mails, da steht dann einfach nur drin, an bei meinen Lebenslauf und meine Zeugnisse. Äh, da gucke ich dann äh, trotzdem rein. Äh, also jetzt nicht, also ich gucke dann da rein, weil ich irgendwie denke, ja, die haben einfach vielleicht gar nicht das Bewusstsein dafür, dass da noch ein Anschreiben eigentlich dazugehört. Aber vielleicht ist auch einfach meine Erwartungshaltung falsch. Also vielleicht muss ich einfach sagen, die ab, äh, kommunizieren heute gar nicht mehr mit E-Mail. Die benutzen E-Mail jetzt nur, um mir diese anderen Dokumente zu schicken. Äh, anschreiben ist für die gar nicht wichtig. Mhm. Dann müsste ich vielleicht mal hinterfragen, ist das für mich wichtig, also macht das für mich irgendwie einen Sinn oder nicht. Deswegen gucke ich auf jeden Fall in die Sachen rein, egal ob da jetzt ein normales Anschreiben äh, dabei ist oder ob da jetzt einfach nur eben dieser Hinweis auf, auf den Anhang der E-Mails ist.
0: Genau, und ich, ich denke einfach, wir hatten ja bei der, ich meine bei, unserem letzten, bei unserer letzten Podcast-Folge hatten wir ja auch die, den Hinweis, ähm, darauf ist ähm, ein Anschreiben noch zeitgemäß und wird ähm, das anschreiben irgendwann ganz ähm, wegfallen und einer der hauptgefahren die ich eben auch sehe ist genau das was du beschrieben hast ähm, die meisten anschreiben zeigen im grunde nicht wirklich wie die person ist also das was man sich immer davon versprochen hat dass man was rauskriegt über ähm, die menschen ein bisschen was rauskriegt über den menschen der dahinter steht oder ähm, kann der jetzt gut schreiben oder nicht ähm, wenn ich das sorgfältig vorbereite, ähm, dann lasse ich mir auch, auch für jede Stelle, auf die ich mich bewerbe, das komplette Anschreiben einmal angucken. Ne? Also für mich hätte auch das eher eine Aussage mhm. dazu, ähm, wie sorgfältig hat da jetzt einer gearbeitet und ähm, dann ist eben die Frage, ähm, wie wichtig ist das für die Arbeit und... Ähm, ist das jemand, der noch, der so jung und so offen ist, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch dafür sorgen kann, dass sich diese Sachen ähm, nochmal in meinem Sinne positiv verändern? Mhm. Ja. ja, du hattest es vorhin im, in, in der, äh, zu Beginn ähm, angesprochen. Vielleicht auch nochmal die Frage zu stellen, sind ähm, diese Unterschiede zwischen den Generationen wirklich so groß und ähm, ja, das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Ich würde sagen, ja und nein.
1: Also ich glaube, es hängt auch so ein bisschen einfach von dem Typ ab. Also ich meine, jetzt kann auch jemand aus einer bestimmten Generation einfach auch andere Ansprüche haben, weil er vielleicht auch so sozialisiert ist oder halt einfach einen anderen Anspruch hat. Und in die andere Richtung geht das, glaube ich, genau äh, so. Und das ist einfach nicht immer eine Frage des Alters. ist. Deswegen Ja und Nein ist eigentlich genau die richtige Antwort.
0: Genau. Und das ähm, ist ganz spannend. Das belegt ähm, auch eine ganz interessante Studie, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegeben wurde. Ähm, ich glaube 2016, das weiß ich aber nicht mehr ganz so genau, und die Studie heißt Werteweltenstudie. Also da geht es so ein bisschen darum, welche Werte ähm, tragen uns. Und das ist auch versucht worden, ein bisschen so in Zusammenhang mit, ähm, mit Alter zu setzen. Und da ist eben auch genau diese Aussage. Also es gibt Unterschiede, aber es ähm, gibt eben auch Gemeinsamkeiten. Und da spielen dann eben manchmal andere äh, Faktoren eine ne Rolle, die die wirklichen Unterschiede kreieren. Ja, und es gibt ähm, einen Marburger Soziologen, ähm, der ist der Meinung, dass das alles Quatsch ist und dass, ähm, <lacht> dass es äh, diese Genera sogenannten Generationenunterschiede ähm, gar nicht gibt. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal interessant. Der heißt ähm, heißt Schröder und ähm, ist, lehrt halt an der Universität Marburg und seiner ähm, Meinung nach ähm, ist es eben so, dass das ähm, ein, Alters, ein Altersthema ist äh, in dem Sinne, dass immer wenn ich äh, so um die 20 bin, denke ich halt wie ein 20-Jähriger und da gibt es keine Unterschiede, je nachdem wann ich geboren bin.
1: Also dann ist es eher so eine Frage des Alters. Also wenn ich gerade hm, genau. 20 bin, dann denke ich einfach so wie ein 20-Jähriger. Hm. wenn ich 40 bin, dann eben wie ein 40-Jähriger. Ja. Egal, ob das jetzt äh, im Jahr 2000 ist oder im Jahr 2020, ja, so meint genau. er das.
0: Ja, mhm. genau. Okay. Um, wobei ich halt einfach sagen würde, dass es schon Unterschiede gibt, um, die was damit zu tun haben, in welchem gesellschaftlichen Umfeld ich groß werde, also was so die prägenden ähm, gesamtgesellschaftlichen Erfahrungen sind. Also ähm, sind da viele Krisen. Ähm, ich denke mal, äh, mich hat zum Beispiel, denke ich, das Thema Kalter Krieg sehr intensiv geprägt oder diese unsere Generation auch. Und ähm, eben auch, wenn sich so ein paar grundlegende Dinge ändern und ich finde vor allem, Kommunikation und die Art, wie wir kommunizieren, hat sich äh, sehr stark geändert. Und ich glaube, das prägt doch ähm, Verhalten. Also ich bin nicht ganz seiner Meinung und das erlaube ich mir hier halt mal. Mhm,
1: würde ich aber auch äh, in Teilen so sehen. Also ich glaube, jetzt hängt das auch immer teilweise davon ab, wie jetzt gerade, also wenn wir jetzt gerade beim Thema äh, Jobs auch sind, ähm, wie wir das vorhin auch schon gesagt haben, wie einfach der Arbeitsmarkt gerade funktioniert. Also... Jetzt zu meiner Generation, als ich dann mit dem Abitur durch war, da hieß es dann, ja, was möchtest du denn jetzt äh, machen? Also im Sinne von, was du jetzt lernst, das bestimmt halt dein restliches Leben. Das ist aber heute halt überhaupt gar nicht mehr so. Also jetzt, wenn ich jetzt heute irgendwas anfange, äh, mache irgendwie eine Ausbildung und mache das ein paar Jahre und merke, das macht keinen Spaß, dann mache ich halt was anderes, weil okay. ich auch immer dann nochmal die Chance bekomme, was zu machen, weil einfach der Arbeitsmarkt auch so ausgelegt ist, dass ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe als damals, wo man schon auch so ein bisschen gucken musste, in welchem Bereich gehe ich, dass ich da auch dann irgendwie eine Chance sehe und dann auch einfach länger bleibe, wie auch bei dieser Geschichte. Man bleibt 20, 30 Jahre in einem Unternehmen, ist heute ja auch nicht mehr so, weil ich einfach auch die Möglichkeit habe zu wechseln oder einfach nochmal anders zu denken, andere Sachen auszuprobieren, vielleicht auch in Projekten zu denken. Von daher würde ich schon sagen, dass jetzt auch einfach dann die jeweilige Zeit das so ein bisschen beeinflusst, dass es nicht rein auf diese, auf diese Altersfrage bezogen ist bei den Menschen.
0: Unsere heutige Nachricht zum Thema Recruiting ähm, ist ein interessanter Hinweis auf die Frage, welche rechtlichen Folgen das sogenannte Ghosting hat für Arbeitgeber, aber auch für Bewerber. Für alle, die sich jetzt fragen, hm, was ist denn eigentlich Ghosting? Der Begriff kommt ursprünglich ähm, so ein bisschen aus dem Bereich Online Dating. Und bedeutet eigentlich, dass sich einer der Beteiligten wie aus dem Staub macht. Das heißt, Kontakt wird einfach abgebrochen, ohne dass ähm, man den anderen erreichen kann. Und ähm, da gibt es ein paar interessante Informationen. Ähm, wenn man die Stichworte Ghostling, Ghosting, rechtliche Folgen für Arbeitgeber und Bewerber, eingibt, kommt man da auf eine Seite des Human Resources Manager und kann da ein paar Themen nachlesen.
1: Heike, du bist über ein Zitat gestolpert, was du mir äh, vorhin durchgeschickt hast. Ähm, das heißt, Karrieren werden vielfältiger, Recruiting wird einfältiger. Von wem ist das und äh, was heißt das? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, das ist ähm, ein Zitat, über das ich äh, gestolpert bin, als ich eine Meldung gelesen habe, die eigentlich überschrieben war, Recruiting Trends 2020 ähm, von Dr. Bernd Schlaghus. Ähm, und da ist ähm, dann zum Schluss unter eben genau dieser Überschrift ähm, einfach eine Überlegung drin, wenn ich die jetzt zusammenfassen sollte, würde ich die so zusammenfassen. Es ist eben vielleicht mal kritisch zu hinterfragen, ist die ganze Technisierung und Automatisierung, die im Moment im Recruiting-Bereich passiert, ist die kompatibel zu der Idee, dass man eben heutzutage auch Quereinsteiger sucht, dass man vor allen Dingen manchmal Querdenker braucht und dann auch sucht, dass Karrieren eben einfach auch nicht mehr so gerade verlaufen und dass man eben nicht mehr äh, sein Leben lang in dem einen einzigen Beruf arbeitet, den man ursprünglich vielleicht nach der Schule oder nach dem Studium mal ergriffen hat. Was mir persönlich dabei eben einfach auch auffällt, ist, dass Neben der Tatsache, dass es automatisiert ist, also dass Kommunikation sehr automatisiert ist, dass also viele, ähm, viele Facts erstmal abgeprüft werden, bevor man ähm, überhaupt, und zwar abgeprüft werden eben von, von einer, einer Maschine oder von Technik, ob man überhaupt ähm, weiter, weiterkommt im Bewerbungsprozess, ähm, dass dann insgesamt auch noch eine ganze Reihe von Fehlern passieren, die ähm, vielleicht dann auch wieder eher mit den Menschen äh, zu tun haben. Also dass ähm, es zum Beispiel auch im Rahmen ähm, dieser Bewerbungsprozesse oft sehr schwierig ist, mal ähm, einen Status zu erfragen. Gut, kann man jetzt sagen, das könnte man natürlich auch irgendwie online machen. Ähm, aber wenn man sich dann doch dazu durchgerungen hat, mal anzurufen im Unternehmen und mal rauskriegen zu wollen, was, wo steht eigentlich die Bewerbung, wie ist jetzt der weitere zeitliche Ablauf, dann ähm, hat man Glück und es geht tatsächlich einer ran. Und der kann einem dann oft keine Auskunft geben. Gut, das ist jetzt... Das ist jetzt das eine, aber es wird auch nicht angeboten, sich äh, schlau zu machen und dann zurückzurufen und das finde ich sehr schade, weil das für mich einfach im krassen Gegensatz steht noch zu einer anderen ähm, Aussage, die ja im Raum ist, wir haben einfach einen hohen Fachkräftemangel und wir kriegen eigentlich kaum Bewerber auf die Stellen, die wir ausschreiben, so als Unternehmen. Dazu passt für mich ähm, eben dann auch so ein Verhalten zum Beispiel
1: nicht. Doch schwieriger wird es ja dann, wenn man sich nicht traut anzurufen, weil man denkt, man hat da jetzt irgendwie eine Person dran, die gerade was anderes im Kopf hat und man nervt die jetzt total und weil man die nervt, fällt man jetzt von dem Stapel runter in den Rundordner oder sowas, kann ja auch passieren.
0: Ja, ähm, aber ich glaube, das, ähm, ich glaube, das passiert zumindest jüngeren Bewerbern heutzutage ähm, weniger. Also da, ich glaube, da haben die da haben zumindest jüngere Bewerber eine geringere, eine geringere, eine geringere Hemmschwelle. Ähm, aber das ich finde einfach, es passen, passen da einfach diese, passt einfach so die Frage Kundenorientierung oder eben Mitarbeiterorientierung oder Bewerberorientierung in diesem Fall ja ähm, nicht, äh, nicht zu dem, ähm, was dann die Realität ähm, im Unternehmen ist. Und das, was man natürlich ähm, versucht zu vermeiden durch diese Technisierung und dadurch, dass man zumindest im ersten Ansatz immer auch ähm, Technik vorschaltet und dass man vielleicht sogar mit künstlicher Intelligenz und Chatbots arbeitet, ist, dass ähm, das diskriminiert ähm, wird oder dass es zu Diskriminierung kommt. Ähm, ja, ich frage mich halt einfach, ob... Ähm, der, der Nutzen, den das vielleicht, und ich sage bewusst vielleicht, in diesem Zusammenhang bringt, ähm, ob der durch diese das andere, was eigentlich passiert, ähm, aufgehoben worden ist. Weil das, was Bewerber machen, ähm, wenn da so gar nichts passiert, dann sind die natürlich offen für jedes andere Unternehmen, das ähm, sie anspricht. Und insgesamt sind wir es ja heutzutage alle äh, gewohnt, dass Feedback, also Rückmeldung, auf was immer wir in die Welt schicken, ähm, relativ schnell kommt. Deshalb kann man es sich auch nicht leisten, dass eben nach einer automatisierten Eingangsbestätigung, die finde ich durchaus ihre Berechtigung hat, wenn man sich ähm, in einem Bewerbungsportal bewirbt, dass da vielleicht wirklich einfach eine automatisierte Bestätigung kommt, wenn dann lange, lange, lange nichts weiteres passiert und das ist auch durchaus noch gang und gäbe.
1: Mhm. Wobei sich das ja eigentlich relativ leicht auch automatisieren lassen würde, wie man das von normalen äh, Kundenbeziehungsprozessen mhm. kennt. Also ich kann ja dann diese automatisierte Eingangsbestätigung kann ich ja schicken, das ist ja schon mal ein Thema. Ich kann natürlich dann auch sagen, wenn ich weiß, dass es irgendwie vier Wochen dauert, bis ich mir das alles genau angeguckt habe, ich kann ja zwischendurch einfach automatisierte Updates schicken im Sinne von, wir sind auch dabei, das zu prüfen. Haben Sie schon mal Lust, auf unsere Internetseite zu gucken, um sich zu informieren oder irgendwelche anderen Sachen in Bezug auf das Unternehmen zu machen? Oder wir haben dann, und dann einen Tag der offenen Tür, kommen Sie doch schon mal vorbei oder sowas. Das ließe sich ja im Prinzip organisieren.
0: Ja, da bin ich total bei dir. Ne? Also das, 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 funktioniert, das funktioniert alles. Es braucht dann halt nur jemanden, der sich zumindest die Mühe macht, in irgendeiner Form dann schon mal zu überlegen, nicht erst zu antworten, wenn der Prozess sehr viel weiter fortgeschritten ist, beziehungsweise wenn endlich alle wieder aus dem Urlaub da sind oder das sind ja einfach auch Faktoren, an denen das manchmal so scheitert, dass da eine schnelle dass da eine schnelle Antwort gegeben ist. Und was eben einfach auch so ähm, so krass dagegen steht, sind Botschaften, die dann eben auf den ähm, Homepages ähm, verbreitet werden. Sowas wie der Mensch steht im Mittelpunkt na, oder unsere, die Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Also wo man auf der Homepage halt sagt, äh, Menschen sind uns wichtig, aber das eben gerade so in dieser ersten Kontaktaufnahme nicht so lebt. Und das finde mhm. ich ist schwierig. Und dann ähm, sage ich auch immer, also dann nutzt auch eine tolle ähm, Employer-Branding-Kampagne nicht, wenn genau das dann passiert. Und da ähm, ja, haben die gut. Menschen heutzutage auch relativ wenig ähm, Toleranz. Also dann ist es ganz schnell das Unternehmen nicht mehr interessant. Es sei denn, ich habe so eine starke Arbeitgebermarke oder bin als Unternehmen so einer der Top-Arbeitgeber, ähm, dass vielleicht da jemand nochmal sagt, hm, ähm, das, es wäre jetzt wirklich, wirklich, wirklich toll da zu arbeiten, ähm, dann halte ich das in diesem Moment mal aus. Aber auch ähm, dieses, das Marke so strahlt, ähm, das wird ja auch immer weniger. Also für. Ähm, Gerade auch für jüngere Menschen ist es viel, viel wichtiger. Sind da interessante Aufgaben? Ist das ein Unternehmen, das mit tollen Technologien arbeitet? Und eben auch die Frage, wie ähm, schnell erfolgt Feedback? Und ähm, werde ich da auch auf Augenhöhe behandelt? Ähm, und das würde ich ähm, bei so einem technisierten, ganz anonymen Prozess ähm, eben auch vielleicht als Bewerber nicht so vermuten.
1: Ist auch wahrscheinlich eine Frage, wie ganzheitlich das dann gedacht ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Ansprache mir vornehme ähm, beim äh, Recruiting-Prozess, also ich äh, duze jetzt jemanden oder ich habe einen bestimmten, äh, bestimmten Sprachstil und dann kommt aber bei der eigentlichen Bewerbungsphase dann ein Bruch, dann würde ich mich wahrscheinlich ja irgendwie auch fragen, äh, warum ist das jetzt so? Ist das einfach aus verschiedenen Modulen zusammengesetzt worden? War da eine Agentur, die... Beraten hat beim Recruiting. Ist das jetzt eine andere Agentur, die den Beratungsprozess übernommen hat? Also, ich, also, da fehlt mir oft auch einfach das ganzheitliche Denken vom ersten Überlegen, wie kontaktiere ich mögliche Mitarbeiter wirklich auch bis zu dem letzten Schritt. Der ist am ersten Tag jetzt auch einfach da. Da, da gibt es, glaube ich, noch relativ viel Potenzial, wo man einfach auch dran arbeiten muss.
0: Ja, das denke ich, das denke ich auf jeden Fall. Und da ist es dann auch nicht, nicht nur die Technik.
1: Wobei Technik da auch einiges machen kann, glaube ich. Also ich kenne halt ein Beispiel von IBM, wo man sich eben auch ganz normal bewerben kann, wo eben auch dann künstliche Intelligenz mit Watson dahinter ist, wo dann nicht nur dafür gesorgt wird, also man bekommt eine gewisse Rückmeldung, was eingegangen ist. Man bekommt nachher im Prozess dann aber auch einen Hinweis, es sind relativ viele Bewerbungen da und sie passen nicht hundertprozentig auf das Profil. Aber wir haben in dem und dem und dem Bereich noch Stellen offen, ist das nicht vielleicht interessant für Sie? Wollen Sie da nicht mal reingucken? Also so kann man ja KI auch nutzen, um jetzt Mitarbeiter nicht direkt zu verlieren, weil die nicht genau auf diese Stelle passen, aber vielleicht einfach Potenzial bieten für das Unternehmen insgesamt einfach auf anderen Stellen. Da gibt es, glaube ich, auch noch viel Entwicklungspotenzial und dieses Beispiel finde ich einfach auch schon ziemlich gut von IBM.
0: Ja, das ist, ähm, das, das ist schon, ähm, schon mal einfach super. Ähm, was aber nach wie vor eben schwierig ist, ist, wenn, ähm, wenn ich eben oder für mich, wo, wo dann eben einfach eine unglaubliche Lücke entsteht zwischen dem, was vielleicht sogar auch noch in so einer äh, Stelle, für so eine Stelle gefordert wird, nämlich, dass man übergreifend denkt und ähm, wenn vielleicht sogar noch so ein Hinweis ist, gerne auch Quereinsteiger und dann komme ich halt mit so einer ähm, Liste von Anforderungen, die lege ich erstmal drüber und dann ist der, der jetzt der wirkliche Quereinsteiger wäre wahrscheinlich gar nicht mehr im weiteren Prozess, denn dann kann der nur seine Bewerbung, Bewerbung schreiben, aber nichtsdestotrotz ist das, was du gerade beschrieben hast, ähm, schon eine wirklich, eine, wirklich gute, eine wirklich gute Sache, keine, keine Frage. Na, also das, was ja. glaube ich auch wichtig aus diesem Zitat ist, ist wirklich nochmal genau zu überlegen, ähm, ist es gut, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ähm, dann den Fokus immer noch weil das was dahinter steht hinter dieser Technisierung und Automatisierung ist ja eigentlich auch noch so die, der Gedanke Zeit zu sparen und ähm, Dinge schneller abzuwickeln und so weiter und da finde ich sollten sich ähm, die Personalverantwortlichen an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal überlegen ähm, ab wann macht eben die Techn Technisierung keinen Sinn mehr? Wann braucht es einfach auch die Menschen, um mit den Menschen zu reden, damit die Lust haben, im Unternehmen anzufangen?
1: Da gibt es ja dieses schöne Gegenbeispiel von Amazon, die ja auch Führungskräfte gesucht haben und sich dann irgendwann gewundert haben, warum keine äh, Bewerbung von äh, weiblichen Bewerbern äh, reinkommt. Die sind einfach von der KI ausge aussortiert worden. Aber jetzt nicht, weil es Frauen sind, sondern weil die KI einfach geguckt hat, wie sind die Führungskräften, Führungskräfte oder die Führungskraftebene, wie ist die aufgebaut bei Amazon. Und das sind einfach äh, nur Männer gewesen. Deswegen hat die KI gedacht, eine Voraussetzung, um da in dem Bereich unterwegs zu sein, ist einfach, dass man männlich ist. Und deswegen wurde die, äh, wurden die weiblichen Bewerbungen einfach alle aussortiert. Also natürlich auch spannend dann noch zu sehen. KI kommt jetzt in diesen Prozess rein, macht auch an vielen Stellen Sinn, muss aber auch noch an vielen Stellen einfach trainiert werden, weil die KI einfach auch nochmal dann anders funktioniert oder anders denkt, als man das als Mensch jetzt einfach macht.
0: Wir haben euch heute eine aus meiner Sicht tolle Nachricht zum Thema Führung mitgebracht gute Führung braucht ja immer auch Helden. Und was man zum Thema Führung von Helden und auch von ihren Gegenspielern lernen kann, das zeigt das Buch Leadership bei Game of Thrones. Und wirklich sehr anschaulich und empfehlenswert ist das auf jeden Fall. Und zwar auch für alle, die keine Fans der Serie sind oder wie ich einfach noch nicht ganz viel davon gesehen haben. Also Leadership bei Game of Thrones auf jeden Fall angucken.
1: Wir haben ja vorhin über die Generationen X, Y und Z gesprochen, aber es gibt ja auch noch Generationen davor, also Menschen, die heute im Bereich von Mitte 50, Anfang 60 sind, die natürlich auch... In der Regel fest in einem Job drin sind, die aber auch gefragte Mitarbeiter sind, weil sie einfach auch viel Wissen haben, so dass dieser Bereich, Mitarbeiter zu finden, die in diesem Alters, in dieser Altersklasse unterwegs sind, dass es das auch nochmal ein spannender Aspekt wird, der bei Recruitern immer häufiger auch gefragt wird. Hast du da Erfahrung gemacht, wie da der aktuelle Stand so ist? Also wie man sich da so dieser Zielgruppe nähert oder wie man vielleicht nochmal guckt, diese Gruppe auch für das Recruiting nochmal interessant zu haben?
0: Ja, es ist eben tatsächlich, so wie du es beschreibst. Insgesamt eher so, dass sich Unternehmen, wenn, äh, stärker mit den, Letz-, den äh, Generationen X, Y und Z beschäftigen und wie man die möglichst gut integrieren kann und noch stärker eben mit Y und Z. Ähm, und ähm, diese Frage, ähm, wie kann ich eigentlich vielleicht äh, 50 plus oder 60 plus ähm, ansprechen und ähm, als neue Zielgruppe auch für mich als Unternehmer, nehmen äh, definieren und um diese Frage ist es auch mittlerweile wieder ein bisschen stiller ähm, geworden und was auch auffällt ist, dass wenn das interessant ist für die Unternehmen, dass es da oft ähm, eher um die Frage Weiterbeschäftigung geht also ähm, über ähm, das eigentliche Renteneintrittsalter hinaus oder aber sie wirklich möglichst lange im Unternehmen äh, zu behalten, um auch solche ähm, Altersteilzeit äh, zu vermeiden. Dann habe ich allerdings ähm, immer so ein bisschen das Problem, weil es dann ja um internes Recruiting geht, oft um internes Recruiting geht, also ähm, ich habe die Unter Mitarbeiter schon im Unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon im Unternehmen und ähm, qualifiziere sie vielleicht für eine andere Position. Ich ermögliche es Ihnen ähm, eine andere ähm, andere Position einzunehmen, wo sie vielleicht länger arbeiten können, weil vielleicht manchmal körperliche ähm, Anforderungen ähm, zu groß sind, um das eben eine unbegrenzte Zeit zu machen. Ähm, das bedeutet aber natürlich, wenn ich, es ist eigentlich nur ähm, das Thema verschiebe. Das heißt, ich äh, muss an einer anderen Stelle eben wieder einen anderen, einen anderen Menschen ähm, einstellen, der dann in der Regel Oft jünger ist. Das kann gut klappen, ähm, ist aber eben auch nicht, ähm, nicht ganz ohne, weil das auch eine sehr langfristige und umfassende ähm, Planung erfordert. Aber wie sieht es eigentlich heute in den Unternehmen aus bei der Frage, ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen und zwar vom Markt, also sie extern ähm, zu rekrutieren? Und da gibt es eine interessante Studie ähm, aus 2017 vom, vom IAB, also vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und ähm, die ähm, hat so ein paar wesentliche Erkenntnisse. Und zwar unter anderem, dass ähm, circa ein Viertel der befragten Unternehmen ähm, Bewerbungen bekommen von Mitarbeitern, äh, die älter als 50 sind und von diesen 25 Prozent äh, stellen circa ähm, die Hälfte oder gut die Hälfte ähm, auch eine älteren äh, Bewerber dann ein. Die Erfahrungen, die dann gemacht werden, sind durchaus positiv. Also es gibt dann sehr positive Erfahrungen darüber, wie passt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter auf die Stelle, ähm, wie leistungsbereit sind diese Menschen und so weiter, sodass eigentlich so ähm, nichts dagegen spricht, was aber interessant ist und das zieht sich eigentlich so durch ähm, bei dieser Frage, ähm, ältere Menschen einzustellen. Man wünscht sich dann ähm, einfach Unterstützung, ähm, also Förderung zum Thema Gehalt, also weil natürlich oft ältere Menschen oder ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem etwas ähm, höheren Gehalt einsteigen und ähm, oder aber eben wenigstens auch Unterstützung bei Weiterqualifizierung ist für mich ähm, in dieser Begründung zwar grundsätzlich nachvollziehbar. Ich frage mich aber ehrlich gesagt manchmal, warum spielt das hier jetzt so eine Rolle? Bei einem jüngeren Menschen habe ich ja auch keine Garantie, ähm, dass der bleibt, vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass... Ähm, gerade auch junge Menschen, eine sehr viel kürzere Verweildauer in Unternehmen haben, weil sie einfach sagen, ähm, nach einer Weile ähm, gucke ich mich halt einfach nochmal um, ähm, wo es dann vielleicht den nächsten interessanten Job gibt. Also das ist für mich, diese Logik ist für mich jetzt nicht ähm, so ganz nachvollziehbar.
1: Das ist ja auch merkwürdig im Prinzip, weil man jetzt gerade so diesen Anspruch hat, dass es nicht mehr diese, diese Phasen gibt, wo man über 20, 30 Jahre in einem Unternehmen ist, sondern wo man vielleicht einfach tatsächlich projektbezogen denkt, dass man genau an der Stelle nicht einfach auch 50 plus oder 60 plus Generationen da mehr einbindet, wo man jetzt vielleicht noch aus der früheren Zeit denkt, nee, die stelle ich jetzt nicht mehr ein, die sind jetzt schon irgendwie im Endspurt ihres beruflichen Lebens, die ruhen sich dann vielleicht aus oder die machen nicht mehr so richtig mit. Das ist ja heute nicht mehr so, weil die einfach auch selber wie die jüngeren Leute einfach auch in diesem Projektdenken drin sind, die einfach vielleicht auch nochmal mit 60 Lust haben, in ein Unternehmen reinzugehen, um da auch nochmal was Neues zu starten, nochmal was anzuschieben. Und die sind ja auch nicht fertig dann mit 65 oder 68. Also es gibt ja genug äh, Fachkräfte oder Mitarbeiter, die dann auch, sagen wir mal so, offiziell im Prinzip in Rente gehen, die aber dann eben als ähm, Berater im Unternehmen bleiben, als ähm, Projektpartner im Unternehmen bleiben oder sich auch als Berater nochmal selbstständig machen und einfach auch nochmal gucken, welche Projekte interessieren mich da, wo kann ich damit reingehen. Deswegen wundere ich mich mal so ein bisschen, dass es tatsächlich dann es immer noch diese Tendenz gibt, einfach auch ältere Mitarbeiter erstmal auszuklammern, vielleicht auch noch halt aus dieser früheren Denke. Ist vielleicht auch nochmal so eine Generationsgeschichte auf der Seite der Rekruter oder auf der Seite der Personalabteilung, wenn da erstmal auch junge Leute sitzen, dass sie vielleicht auch nochmal anders denken und dann nochmal diese Zielgruppe auch nochmal anders betrachten.
0: Ja, also das ist einfach ähm, erstaunlich. Ähm, und oft ist dies, was du sagtest, es ähm, geht dann oft ähm wenn dann Ältere ähm, eingestellt werden, brauchen die eben auch oft eine hohe Bereitschaft. Also das ist so die Erwartung der Unternehmen, vielleicht auch nur in Teilzeit ähm, zu kommen. Ne? Also das ja, ist auch nochmal ganz spannend, das ist auch ein Ergebnis ähm, dieser Studie.
1: Ja, ist vielleicht auch einfach so, dass äh, Menschen im Alter auch im Prinzip unterschätzt werden. Also dass man vielleicht irgendwie denkt, ich habe jetzt ein Team, da sind Leute drin von Anfang 20 bis Mitte 30. Wenn ich da jetzt einen 50-Jährigen reinhole, der wird sich wahrscheinlich als Leader sehen, weil er halt so viel Berufserfahrung hat oder er nimmt kein, keine Hinweise von Jüngeren an. Aber ich glaube, das ist auch einfach gar nicht so, weil die, diese Generation, die jetzt halt bei 50 bis 60 ist, die ist ja auch zumindest jetzt in den letzten 10, 20 Jahren mit solchen äh, Themen wie Projektarbeit oder Projektdenken irgendwie auch weitergewachsen. Und ich glaube, dass tatsächlich einfach eine Unterschätzung dann da ist bei dieser, bei dieser Zielgruppe.
0: Ja, und ähm, ein, ein ganz anderer Aspekt ist noch, dass manchmal eben einfach auch diese Erfahrung und vielleicht auch die Ruhe äh, bei manchen Themen ausgleichend wirken kann. Und da... Ähm, das war zum Beispiel auch der Ansatz oder die Überlegung für ein interessantes Projekt, was zwar schon 2006 bei der ING, damals noch ähm, ING Diba gestartet worden ist, die haben nämlich ein Projekt ins Leben gerufen, Azubi 50+, Plus, weil die einfach gemerkt haben, dass die, das ist ja eine online also da geht es eben auch viel um uh, Beratung von Kunden in so einer callcenter atmosphäre und die haben einfach festgestellt, sie hatten so einen niedrigen Altersdurchschnitt ähm, und hatten dann eben oft das Problem, dass in den Teams manchmal einfach in Anführungszeichen die Ruhe des Alters und auch so die Erfahrung und ähm, das Ausgleichende, was ja dann manchmal auch da ist mit zunehmender Lebenserfahrung, dass das gefehlt hat. Und deshalb haben die eben bewusst diese Kampagne ins Leben gerufen, um wirklich ähm, Mitarbeiter 50 plus auszubilden. Wenn man aber so nach weiteren Projekten oder Themen sucht, die ähnlich sind, findet man nicht ganz fürchterlich viel. Also das bleibt schon noch eher ein Ausnahmethema.
1: Mhm. Wobei ich auch beobachte, dass ältere Mitarbeiter aus dieser Generation häufiger gefragt werden, wenn es um... Startups geht, also wenn sich Startups jetzt gefunden haben und jetzt die ersten Schritte wagen, dass man dann tatsächlich auch nochmal jemanden sucht, der solche Projekterfahrung hat, der überhaupt mit Erfahrung unterwegs ist, vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel ähm, auf das Thema hat, vielleicht auch auf die Zielgruppe, die dann durch dieses Startup angesprochen wird und die einfach auch nochmal eine andere Perspektive da reinbringen, dass man einfach sagt, ich suche konkret jemanden aus diesem Altersbereich, um mein Team entsprechend nochmal breiter aufzustellen.
0: Ja, genau. Und eine andere Überlegung ist eben tatsächlich auch so konkret. Die Kunden oder die Zielgruppe kundenseitig entwickelt sich ja genauso, was das Alter angeht, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen. Das heißt, auch Kunden werden ja so im Schnitt immer älter und deshalb kann es eben auch, auf der Seite wirklich von Vorteil sein, genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast, dass sich einfach auch Startups damit beschäftigen, wie sehen Ältere, dass, wenn das produkttechnisch passt, aber auch andere Unternehmen, etablierte Unternehmen eben sagen, gerade auch kundenseitig kann es manchmal sehr, sehr wertvoll sein, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen, die eben auch altersmäßig mit den Kunden auf Augenhöhe sprechen können. Genau. Das Thema Coaching als eine Methode, sich zu entwickeln und zu lernen, ist ja heutzutage auch aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken. Zu diesem interessanten Thema ist im ISB Verlag das Buch Coaching denkt weiter, Ideen, Konzepte und kreative Methoden erschienen. Der Autor heißt Michael Pohl und seiner Meinung nach gehört zu einer guten Beratung und demnach auch zu einem guten Coaching immer auch das Weiterdenken und das Weiterdenken. Na, dieses Wortspiel kann man vielleicht nicht hören, aber das können, können Sie dann nachlesen.
1: Ist das schon die Stelle, wo ich einhacke?
0: Punkt. Ja, ich hatte einen Punkt gemacht, so gedanklich.
1: Okay. Mhm.
0: <lacht>
1: okay. Genau, Weiterdenken wollen wir das Thema lernen ja auch dann in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Also wir wechseln ja immer zwischen Recruiting, Führung und Lernen und nächsten Monat ist das Thema Lernen dran. Wir haben schon ein paar Sachen vorbereitet, würden uns aber auch freuen, wenn es nochmal Anregungen gibt von eurer Seite, wenn ihr bestimmte Themen habt zum Bereich Lernen, wo ihr mal wissen wollt, wie ist denn die Einschätzung von mir oder wie ist die Einschätzung von Heike zu diesem Thema, dann gerne uns einfach eine Nachricht schicken oder einen Kommentar schicken. Zum Beispiel bei Soundcloud, bei Spotify, bei iTunes, überall, wo man uns findet, kann man uns eine Nachricht schicken. Das nehmen wir dann gerne auf und bringen das und sonst ähm, kommen wir mit unserem eigenen Programm um die Ecke nächsten Monat. Gut, wir sind soweit durch für heute, denke ich mal. Oder hast du noch was, Heike?
0: Nein, ich habe nichts mehr zu ergänzen. Wie gesagt, ich würde mich auch ganz besonders freuen, wenn von Ihnen oder von euch ähm, noch Themen kommen würden.
1: Natürlich auch zu den anderen Bereichen, also auch wenn es um Recruiting geht oder Führung, was dann in ein, zwei Monaten wieder dran ist, immer gerne schicken, dann werden wir uns damit beschäftigen. Gut, dann war es das für heute. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.